0: Okay, lieben guten Morgen. Irgendwie, wir haben die Woche der Predigten. Ich hatte schon am letzten Wochenende, natürlich wohl wissend, dass Mike und Kay viel erzählen würden, etwas aufs Herz bekommen, wo ich dachte, heute Morgen in der langen Andacht, ich möchte nicht gleich einfach so in die Lobpreiszeit einsteigen, sondern möchte euch gerne etwas weitergeben von dem, was ich bewege von dem, was vielleicht auch so einige von euch bewegen. Und mir fällt ein, bevor ich weitermache, muss ich erstmal noch Gäste begrüßen. Den Samuel und einen Gast, den er mitgebracht hat. Du kommst aus Frankreich hier zu uns. Herzlich willkommen. Okay, herzlich willkommen. Bei der Gelegenheit noch andere Gäste. Jonathan, ja, noch andere Gäste. Ja, okay, Ladies, ihr da. Euch habe ich schon eine Weile gesehen. So, Also alle Mann, herzlich willkommen, die ihr sonst nicht hier seid. Ähm, und irgendwie ist es ein Thema, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin oder so. Irgendwie habe ich auf dem Herzen was zum Thema Gnade zu sagen. <lacht> Sagt das jemandem irgendetwas? Es gibt es da irgendeine Relevanz? Und das, was ich bewegt habe, ist die Gnade. Richtig verstehen, weil ich, ich muss sagen, ich bin mit so vielen Aussagen konfrontiert, die mir wehtun in Bezug auf die Gnade, dass ich glaube, wir brauchen irgendwo mehr und mehr eine klare Linie und ein klares Verständnis zum Thema Gnade. Herr Jesus, und ich möchte dich gerade jetzt bitten und Heiliger Geist dich einladen, dass du hilfst, dass das, was auf deinem Herzen durchkommt, dass du redest, dass du wirbst, dass du Verständnis gibst, dass du Überführung gibst, dass du Offenbarung schenkst und dass du deine Richtung gibst, ja, der wir folgen wollen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn wir uns mal die reine Wortbedeutung des Wort, Wortes Gnade anschauen, Charis ist das Wort im Hebräischen, im Griechischen, da steht, das ist Gewährte, Freundlichkeit, Wohltat, Dankbarkeit, Annahme, Gunst, ohne Erwartung von Vergeltung, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit ihres Gebers hat, von Gott her. Karis steht im Neuen Testament vielfach in direktem Gegensatz zu Werken, Ärger. Diese schließen sich beide aus, wenn es sich um Werke handelt, die getan wurden, um vor Gott gerecht zu werden. Wir halten fest, Werke sind nicht grundsätzlich schlecht, Werke sind dann problematisch, wenn sie getan werden, weil ich, wenn ich vor Gott etwas tun möchte, um gerecht zu werden oder um mich vor ihm angenehmer zu machen. Die Gnade Gottes vergibt dem Sünder, der bereut, bringt ihm Freude und Dankbarkeit und verändert ihn. Halleluja. Mike hätte gesagt, das war jetzt eine gute Gelegenheit, Halleluja zu sagen oder Amen. Jawohl. Das, was mir auf dem Herzen ist, ist euch irgendwo weiterzugeben, dass ich glaube, Gnade ist immer etwas befähigendes. Gnade ist immer etwas befähigendes. Gnade ist nicht irgendwo so dieses Ding: Ich schaffe sowieso nicht, aber es ist ja kein Problem. Ich habe ja die Gnade. Gibt dann, dann irgendwie diesen Gnadenstempel auf das, was unvollkommen und irgendwo äh, halb gemacht ist. Aber wir haben ja die Gnade. Das wäre ein falsches Verständnis. Ich weiß nicht, ob ihr, willst du mal Römer 837 reingeben, wenn es jetzt funktioniert? Römer 837 da lesen wir, aber in diesem, Paulus sagt, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Hast du dir mal die Frage gestellt, was das bedeutet, mehr als ein Überwinder zu sein? Also wir sind nicht nur Überwinder, wir sind mehr als Überwinder, aber was bedeutet das denn? Und ich habe meinen Gastsprecher hier gehört, ist schon viele Jahre her, und mir kam diese, diese, diese Erklärung wieder in den Sinn. Und zwar hat er das Bild eines Profiboxkampfes gebraucht. Viele von euch, denke zumindest die Männer, die haben wahrscheinlich irgendwann auch schon mal einen Profiboxkampf gesehen. Die beiden Cracks, die dann vorher sich Auge in Auge gegenüberstehen und sich irgendwelche bösen Dinge zusagen und äh, sich alle feiern. Riesenpreisgelder, sagen wir mal, bei diesem Profiboxkampf eine Million am Ende kommt rum. Und äh, gut, ich könnte euch jetzt das ein bisschen vorspielen, aber wir haben ja jetzt keine Improvisationsgruppe, deswegen lasse ich das weg. Ich gebe euch mal nur die Fakten. Äh, spart auch Zeit. Also dieser... Profiboxer, diese beiden Profiboxer geben alles, aber der, der am Ende gewinnt, der gibt noch ein bisschen mehr, gibt alles im Kampf, ist am Ende total kaputt, zerschunden, geschwollene Lippe, gebrochene Nase, die Hände kriegt er kaum noch auf, weil sie so verkrampft sind, aber er gewinnt diesen Profiboxkampf und gewinnt den Preis und bekommt diesen Scheck über eine Million Danach liegt er ein paar Tage zur Regeneration im Krankenhaus, <lacht> um wiederhergestellt zu werden und sogleich am ersten Tag geht die Tür auf. Hallo Schatz, seine Frau ist da. Cool gekämpft, ich bin total stolz auf dich und ruh dich ruhig aus, äh, aber gib mir doch schon mal den Scheck, ich würde gerne mit meinen Freundinnen schon mal shoppen gehen. So, wer war der Überwinder? Ihr Mann, der war der Überwinder, weil der hat gekämpft. Dem hat es weh getan, versteht ihr? Der musste sich auch vorbereiten. Der hat den Sieg errungen. Und sie ist mehr als ein Überwinder, weil sie das in Empfang nehmen konnte und in Empfang nehmen kann, was jemand für sie erkämpft hat. Und natürlich sind solche Bilder schwache Bilder im Vergleich zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber das ist passiert. Jesus hat gekämpft. Jesus hat widerstehen müssen. Jesus hat geblutet. Jesus ist sündlos geblieben bis ans Ende. Er hat überwunden und wir haben den Scheck bekommen. Du hast den Scheck bekommen. Wir haben das Erbe bekommen. Aber die Frage ist, ähm, ist erstmal, was hat er, was haben wir konkret gewonnen? Was hat Jesus für uns erworben? Und ich wollte am Anfang jetzt einen Text im Epheserbrief lesen. Ich sage es euch nur: Wenn ihr den Epheserbrief aufschlagt in Epheser 1, 2 und 3, also ich habe, braucht jetzt nicht aufschlagen, ich habe 25 Aussagen gefunden, die so klingen ungefähr in ihm oder in Christus oder durch ihn habe ich das, 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 das. das. 25 Sachen in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes. Und wir könnten jetzt zusammentragen, wie sieht dieses Erbe aus, was auf diesem Scheck steht, das Jesus uns erkämpft hat. Da ist Erlösung, da ist Vergebung, da ist Gerechtigkeit in Christus, da ist Freiheit, da ist Freude, da ist Frieden mit Gott, da ist Schutz, da ist Versorgung, da ist Führung, da ist Heilung, da ist Kraft für alles, was ich benötige und, und, und. Gunst Gottes und wir könnten eine riesengroße Liste einfach nochmal nebenbei, neben dem, was der Epheserbrief sagt, auflisten. Und es ist ganz entscheidend, dass ich das realisiere, welcher Reichtum da ist, was ich auf diesem Scheck bekommen habe durch den Überwinder, der mir diese Dinge geschenkt hat. Das Ding ist nur, wie werden denn jetzt diese Verheißungen, wie werden denn diese Dinge, die ich einlösen kann, wie werden die denn jetzt nutzbar in meinem Leben? Ich muss ja nichts mehr tun. Habt ihr das schon mal gehört? Ich muss überhaupt nichts mehr tun? Jetzt guck mich nicht so religiös an. Wer hat das schon gehört? Ich muss überhaupt nichts mehr tun. Und alles, was ich tue, ist sowieso irgendwie, es ist ja alles schon passiert. Es läuft ja alles von alleine. Ich übertreibe etwas. Das ist sehr gefährlich. Ich sag's euch, es ist sehr gefährlich. Weil das ist eine Verkürzung eine Verkürzung der, der Wahrheit. Ich muss natürlich nichts mehr tun für meine Errettung. Aber für mein Wachstum in Christus und um in die Fülle zu kommen, da muss ich schon noch einiges tun. Du musst auch noch selbstständig essen, morgens und mittags und abends. Das hilft zum Wachstum. Und das machst du sogar, ob du Lust hast oder nicht. Meistens haben wir Lust. Das heißt, die Dinge, die wir die auf dem Scheck stehen, wie werden die nutzbar? Wie, werden die, wie, wie aktiviere ich die in meinem Leben? Natürlich durch Glauben, indem ich sie nehme. Aber Glauben ist nichts Passives. Glauben ist etwas Aktives. Ist das Arbeit? Naja, ich weiß nicht, ob man von Arbeit reden könnte, wenn man eigentlich nur anfängt, sein Denken und sein Wollen zu verändern, diese Dinge in Anspruch zu nehmen und sagen, ja, das will ich auch. Also Arbeit ist relativ an diesem Punkt. Vielleicht sagst du, ich habe gedacht, das kommt alles irgendwie automatisch. Als ich Christ geworden bin, ist das doch alles über mich gekommen. Das steht mir doch zur Verfügung. Und wir müssen lernen, dass so manches im Reich Gottes und so manches in unserem Leben als Christen passiert eben nicht automatisch. Einfach so weil wir eben nicht einfach an unser Leben lang Babys bleiben, sondern Gott uns in eine Mündigkeit führen möchte und ich anfangen kann zu entscheiden, wie weit will ich gehen, wie weit darf Gott mit mir gehen, was bin ich denn bereit, wie weit, inwieweit will ich denn in diese Fülle eindringen und Gott uns nicht einfach nur bombardiert mit Segnungen, Segnungen, die wir gar nicht wollen oder die wir gar nicht tragen können, sondern er uns herausfordert, hey, was brauchst du, guck auf den Scheck, es ist vorhanden, nimm es, Nimm es in Besitz. Ich muss dann das Volk Israel denken. Wir haben es gehört, die josua generation Die Verheißung war, ich führe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das gehört euch. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, euch habe ich ihn gegeben. Aber einnehmen mussten sie selbst. Reingehen mussten sie selbst. Mit den Riesen kämpfen mussten sie in der Kraft Gottes Versteht ihr, aber das war nicht einfach irgendwo ein Selbstläufer, dass die Herrlichkeit des Herrn vorne weggegangen ist. Sie ist schon vorneweg gegangen, als sie sich aufgemacht haben, sogar manchmal im Lobpreis, wenn ich an die Josefhat geschichte denke. Ne? Sie fingen an, Lobpreis zu machen und äh, der, die, der, die Feinde haben sich selber umgebracht. Aber sie mussten aktiv sein. Und ich möchte euch so die Augen öffnen, dass wir nicht all diesen Halbwahrheiten und Aussagen die die Gnade so falsch und so verkürzt darstellen, auf den Leim gehen, sondern realisieren, nein, es gibt noch so manches zu tun, das muss ich tun. Und wenn ich es nicht tue, wird es nicht getan, der Herr wird es nicht für mich tun, weil er wartet darauf, dass ich signalisiere, ich will wachsen, ich will das nehmen, ich will in dieses Land rein, ich möchte das in Besitz nehmen, ich möchte Heilung sehen in meinem Leben, ich möchte volle Befreiung sehen in meinem Leben. Das kommt bis zu einem gewissen Teil mit der neuen Geburt, aber dann muss es Schritte weitergehen. Da spricht man von Heiligung. Äh, gib doch bitte mal Epheser 4 ab 22 rein. Wie wird das jetzt noch mal konkret? Zwei Gedanken. Paulus sagt, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet und jetzt kommt es. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Römer 12, 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Wodurch? Durch die Erneuerung des Sinnes. Durch die Erneuerung des Sinnes. Der Schlüssel, in diese Fülle, in diesen Reichtum hineinzukommen, ist die Erneuerung meiner Gesinnung, die Erneuerung meines Sinnes. Was, ist für, was steht dort? Dort steht so viel äh, wie Sinn, Verstand, Denken, aber auch Absicht. Die neue Gesinnung beinhaltet ein neues Denken, und ein neues Wollen. Ein Denken, wie Gott denkt und ein Wollen, wie Gott will. Das ist die Erneuerung meiner Gesinnung. Und das ist auch etwas Aktives. Ist das Arbeit? Ist es Arbeit? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Arbeit, indem man irgendwo <lacht> diese Dinge tun möchte versteht ihr, aber muss ich was tun? Muss ich irgendwo äh, noch eine Eigeninitiative dabei haben? Ja, benötige ich unbedingt. Das kommt nicht automatisch. Das kommt nicht automatisch in meine Gedanken rein. Die, die Gedanken, die ich habe, werden nicht automatisch erneuert, sondern die kann ich nur selbst erneuern und erneuern lassen, indem ich mich dem stelle, indem ich aktiv das Wort Gottes Lese, bekenne über mir und, das, und wo ich das Wort Gottes als den Standard der Wahrheit über meine eigenen Gedanken und Gefühle und Vorstellungen von mir selbst und wer ich bin und was ich kann drüber setze. Das geschieht aktiv. Ist es gesetzlich? Bringt das Druck? Das ist Freisetzung, pure Freisetzung, wenn ich es tue. Pure Freisetzung. Ist das Gnade? Absolut. Kommt diese Gnade einfach nur so? Nein. Ist sie da? Sie ist da. Muss ich sie nehmen? Ich muss sie nehmen. Und aus diesem erneuerten Denken und aus diesem erneuerten Wollen kommt auch dann das erneuerte Handeln, dass ich Dinge tue in einer, oder befähigt werde, Dinge zu tun, in einer ganz neuen Art und Weise, wie ich sie eben vorher nicht tun konnte. Und dann ist eine, ist eine Sache, die mir immer wieder auffällt. und ich muss es einfach so sagen: es ist, da ist eine Tendenz da, dass alles das, was mit Ordnung oder mit Disziplin selbstdisziplin zu tun hat, dass das als ich weiß es nicht ob das ist als gesetzlichkeit und als Druck und Leistung äh, gleich in diese Schublade gepackt wird. Und das will natürlich keiner. Deswegen finden wir das auch alle nicht gut. Das Problem ist nur, verschieden. es wird gesagt, dass mein Herzensmotiv das Entscheidende ist. Und so ungefähr, äh, es ist besser, dass ich mal gucken, was ich hier aufgeschrieben habe. Also kann ich sagen, dass ich mir lieber etwas angucke im Netz, was mir schadet, weil ich es, wenn ich es nicht angucken würde, es in einer falschen Motivation tun würde. Also mit anderen Worten, ich schaue mir das lieber an, denn wenn ich es mir nicht angucken würde, würde ich mir Druck machen und ich würde es in einer falschen Herzenshaltung machen, es nicht anzuschauen. Es wäre nicht mit Freude, es wäre nicht in der Freiheit, es wäre einfach nur, weil ich mir einen Tritt in den Hintern gegeben hätte, um es mal auf, euer, auf eure, euren Jugendslängen runterzubrechen. Versteht ihr, was ich meine? Ist es besser, die Bibel am Morgen zu lesen ohne Lust, als zu sagen, ich lese sie nicht, weil ich ja, nicht, weil ich ja keine Lust dazu habe, weil die Motivation falsch wäre, wenn ich sie lesen würde? Und verschiedene, das ist, das, das ist so. das ist so subtil. Diese, die, die Lügen, die sich da drin verbergen, die sind so subtil. Und das ist typisch der Teufel. Versteht ihr? Weil der Teufel ist ein Berauber. Der Teufel, dass das, was er am besten kann, ist, Menschen zu berauben. Zu belügen und zu berauben. Erst kommt die Lüge, dann kommt der Raub. Und in dem Moment, wo ich aufhöre, das Wort Gottes zu lesen, ob mit Lust oder ohne Lust, übrigens, die Frage ist übrigens, Wer entscheidet eigentlich das Motiv meines Herzens? Mit welcher Motivation ich die Sachen tue? Wer ist denn dafür verantwortlich? <lacht> also ich habe gedacht, ich bin selber für das Motiv meines Herzens verantwortlich. Das bedeutet, ich bin irgendwie, ich bin in der Verantwortung und nicht irgendwie irgendwo so ein Motiv, was von irgendwoher kommt. Wenn der Feind es schafft, mich dahin zu bringen, dass ich sage, ich lese keine, kein Wort Gottes, weil ich würde es in der falschen Haltung tun dann hat er uns genau da, wo er uns haben möchte. Dann, dann treten wir in eine, in eine falsche Fastenzeit ein und das Resultat wird irgendwann sichtbar werden. Nicht, beim ersten, nicht, in, nicht in den ersten drei Tagen, vielleicht nicht in der ersten Woche, aber nach einer gewissen Zeit. Und versteht, ich, ich verstehe genau, wo diese ganzen Gedanken herkommen. Weil viele von uns kommen aus einem sehr konservativen und einem sehr, äh, druckvollen Background. Ich weiß genau, wo diese Gedanken herkommen und warum man sich auch den Gedanken von dieser extremen Gnade oder falsch ausgelegten Gnade öffnet, weil man, man möchte ja gerne im Sieg leben, aber irgendwie funktioniert es nicht. Man schafft es nicht. Und das, was ich sehe, gibt es, da gibt es meistens nur zwei Lösungsansätze, die ich so feststelle. Entweder du hast die religiösen Typen, die wirklich, wirklich mit dem Kopf durch die Wand immer im Tunnelblick sind, immer am Arbeiten sind, immer gestresst, immer hochroten Kopf, immer Falten auf der Stirn, habe ich auch, stammen von früher, <lacht> sind keine neuen mehr dazugekommen, die immer, die immer am Ackern sind, versteht ihr, die nie irgendwo in der Lage sind, wirklich mit, frei, mit Freimütigkeit zu ihrem Papa im Himmel zu gucken, immer am Arbeiten, immer in der Anstrengung, ich muss mich mehr anstrengen, dann schaffe ich es, das eine Extrem, und das andere Extrem sind die, die sagen, hey, wir schaffen es eh nicht. Und weil wir es eh nicht schaffen, dann nehmen wir den Maßstab der Bibel und wir setzen ihn so weit runter und wir nehmen so viel raus aus der Bibel an Wahrheiten, dass am Ende die Latte so weit unten ist, dass wir so liberal sind, dass nichts mehr, nicht mehr viel von der Wahrheit übrig ist. Und beides ist extrem gefährlich. Und beides ist falsch. weil Wir, wir, wir fallen auf beiden Seiten vom Pferd. Denn entweder verdammt Gott mich, wenn ich es nicht schaffe, noch habe ich das Recht, den Standard seines Wortes zu verwässern. Das ist Sünde. Was muss ich lernen? Ich muss lernen, anzuerkennen, wie schwach ich bin und wie unfähig ich eigentlich bin. Und es gibt viele Christen, die sagen, Gott, ich bin so schwach, ich schaffe es nicht. Und ich sage euch eins, also das habe ich an mir, an mir selber festgestellt. Das Problem der meisten Christen ist nicht, dass sie zu schwach sind. Das Problem der meisten Christen ist, dass sie zu stark sind. Dass sie sagen, ich schaffe es nicht. Aber das ist einfach, das ist ein Lippenbekenntnis. Sie sind so stark, wir sind so stark, wir wissen genau, was wir wollen. Wir wissen genau, was wir nicht wollen. Wir wissen genau, wenn wir sündigen wollen, dass ich es jetzt will in dem Moment. Es ist nicht die Schwäche, es ist eine falsche Stärke. Und die falsche Stärke, die wird nur dadurch gebrochen, dass ich an meinen Nullpunkt komme und dass ich erkenne, ich muss vor Gott kapitulieren. Da beginnt die Freisetzung. Kapitulation ist das Wort. Kapitulation vor Gott. Ich bin wirklich eine Null. Ich bin eine Null. Und ohne Jesus bin ich ein Desaster. Stress für alle. Nicht nur ich. <lacht> Aber ich auch. Also ich muss kapitulieren und dann muss ich anerkennen, dass ich als Christ in einem Wachstumsprozess mich befinde, der immer wieder mal von Schmerzen begleitet ist. Und Schmerz ist ein Wort, huhu, das darf es eigentlich heute nicht mehr geben. Wir gehen so weit, wie der Segen fließt. Wir, wir gehen so weit, wie wir gestreichelt werden. Ich übertreibe etwas. Wir gehen so weit, wie sich Dinge gut anfühlen. Aber wenn irgendwo zu spüren ist, das könnte Schmerzen verursachen, das könnte hart werden, das könnte bedeuten, hier muss ich irgendwo durchgehen, dann sage ich, oh, Entweder das ist nicht vom Herrn oder ich suche mir die Leitvariante. Ich suche mir eine andere, einen anderen Weg und ich breche aus und ich flüchte und ich gehe weg, weil ich will keine Schmerzen haben. Und das ist ein riesengroßes Problem. Als ich Anfang des zweiten Schuljahres war, jetzt haben wir schon den letzten Tag vom Februar, Halleluja, der März kommt, das war Anfang meines zweiten Schuljahres, da bin ich im Herbst noch, das war so Oktober, Anfang Oktober, Bin ich, das war immer meine Gebetsstrecke im Wald. Ich war im Wald und an drei aufeinanderfolgenden Nachmittagen ist mir eine Raupe über den Weg gelaufen. Drei Tage hintereinander. Und dann fing Gott an zu mir zu reden, denn ich war in einer Phase, da habe ich mich ziemlich schlecht gefühlt. Ich habe mich immer noch gefühlt wie Mr. Nobody, mich immer noch gefühlt, viele andere packen es, ich packe es nicht. Wie geht es weiter mit uns, was will Gott eigentlich? Wir hatten die vagen Vorstellungen, was kommen würde und so weiter und so fort. Gott hat nicht klar geredet, es war einfach nur schwer. Und dann sehe ich diese Raupe an drei oder Raupen an drei aufeinanderfolgenden Tagen, es war nicht die gleiche. Ich habe sie nicht, bin nicht in die Augen geschaut, aber ich glaube es war nicht die gleiche. Und Gott hat gesagt, Christoph, momentan geht es dir noch so ein bisschen wie diese Raupe. Du bist noch relativ beweglich. Du kannst irgendwann noch von hierhin nach dahin, ja, waren das hier durch den Wald. Und sieht, sieht auch noch relativ ansehnlich aus. Sie waren ganz hübsch gewesen. Irgendwo, also äh, ja, eigentlich momentan bist du noch so ein bisschen in dieser Phase. Aber ich möchte dich nur darauf vorbereiten. Die nächste Phase, die sieht anders aus. Und ihr kennt das Bild äh, dessen und wisst, was eine, eine Raupe in der Metamorphose durchgeht. Die nächste Phase, die begann, als es kälter wurde, dass diese Raupe irgendwann irgendwo hinter einer Baumrinde irgendwo zu einer Puppe wurde. Vielleicht klein und braun und jetzt ging überhaupt nichts mehr. Das hat Gott mir gesagt. Christoph, bereite dich darauf vor. wunder dich nicht, das kommt. Momentan bist du ziemlich agil, aber diese Phase, die wird kommen und dann siehst du noch mehr aus wie eine Null, dann sieht dich überhaupt gar keiner mehr. Dann bist du gar nicht mehr irgendwo äh, erkennbar und dann kannst du dich auch nicht mehr bewegen. Dann denkst du eigentlich, alles ist tot. Und man könnte meinen, wenn man so eine Puppe sieht, alles ist tot. Und das fühlt sich einfach nur bescheiden an. Irgendjemand, der sowas mag, ich mag es nicht, ich mochte es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nie mögen, aber ich musste durchgehen. Und ich wusste genau, in den nächsten Monaten, als es durch den Winter ging, genau so war das Ding. Es war einfach nur, ah, ich, Gott hat immer gesagt, halt aus, bleib dran, halt aus, bleib, ich bin, du bist in mir, du bist in mir. Und wir wissen, was geschieht, wenn wir diese Phase, ich sag mal des Todes, und des Schmerzes und des Nichts darstellen zu können, nichts zu sehen, wenn diese Phase zu Ende geht. Wenn dann diese, dieser Kokon, diese Puppe aufbricht und der schöne Schmetterling hervorkommt. Das ist doch das Ziel. Das ist doch das Ziel. Das ist doch der Plan Gottes mit meinem und mit deinem Leben. Das ist doch das, warum Gott uns durch diese Phasen durchführen muss, weil er den Wunsch hat, aus euch die schönsten Schmetterlinge, die schönsten und leuchtendsten Kinder Gottes zu machen, die auf dieser Erde rumlaufen. Das ist doch nicht, dass Gott möchte, dass wir unser Leben in dieser Puppe verbringen und irgendwo einfach nur dieses Gefühl von Tod und von nichts haben. Das Problem ist, und das, das glaube ich, das ist so entscheidend, es gibt heutzutage zu viele Christen, die lassen die Phase von der Raupe in die Puppe zu kommen und meine Zeit lang sich wie tot zu fühlen, die lassen diese Phase nicht mehr zu. Die flüchten vorher. Die flüchten vorher oder sie lassen sich irgendwelche Lehren erklären, dass man eigentlich gar nicht mehr von der Raupe in die Puppe muss, sondern dass Gott noch einen ganz anderen Weg hat. Geht direkt von der, direkt von der Raupe zum Schmetterling. Und das ist einfach nur nicht wahr. Es geht nicht ohne Schmerzen. Es geht nicht ohne Schmerzen, es geht nicht ohne Preis, es geht nicht ohne Sterben. Und das muss nichts Bedrohliches sein. Versteht ihr, diese Raupe, die heult nicht vorher, dass sie jetzt in die Puppe muss, sondern sie weiß, jetzt gehe ich rein und je schneller ich drinne bin in dieser Phase, bin ich auch wieder draußen. Aber ich muss rein. Und lasst uns nicht flüchten. Lasst uns nicht vor diesen Schmerzen flüchten, weil diese Schmerzen, die sind Voraussetzung dafür, dass das Leben freigesetzt werden kann. Ich war am, am Samstag auch mit meiner Frau bei einer sehr schönen Hochzeit. Wer von euch war dort? Ja, wir waren zur Hochzeit von Markus und Smedra. Und einer der Höhepunkte am Ende war mit Sicherheit das Gelöbnis, das Eheversprechen, was sie sich selber gegenseitig zugesprochen haben. Bleibt nur ein bisschen bei mir, es wird wichtig jetzt. Das sind alles coole Typen, die jetzt hier hochsteigen, aber die seht ihr nachher noch lang genug, falls ihr eure Augen nicht zumacht. Das Ehegelöbnis, das ich Markus und Smedra zugesprochen haben, solche Aussagen wie: Du bist die wichtigste Person in meinem Leben, alles hat gefeiert. Ich will immer mein Bestes für dich geben. Ich will dich höher achten als mich selbst und meine Wünsche. Ich will alles dafür tun, damit Gott das gesamte Potenzial in deinem Leben. Her äh, hervorbringt. Ich will dir treu sein bis an mein Lebensende. Dich allein will ich glücklich machen. Erinnert euch den Satz von Markus, dein Lachen ist mein schönstes Lied. Oh, da gingen die Wogen hoch und alle haben gerufen, yes, preach it, great, yeah, geh weiter. Alle waren begeistert und sie hatten allen Grund, begeistert zu sein. Und jetzt stellt euch vor, dass nachdem die Leute aus der Kirche gegangen sind, irgendjemand zu Markus gegangen wäre und gesagt sage du Markus, lieber Mann, du Markus, hast du das wirklich ernst gemeint? Ich meine, das klang mächtig nach Opfer. Irgendwie, also gefühlte drei Minuten Bekenntnisse zur Selbstverleugnung. bis du dir dessen bewusst, was du da geredet hast? Ich meine, das bedeutet, du musst dein Leben wirklich... Aufgeben. Äh, du bist echt ein armer Kerl. <lacht> du weißt nicht, was du getan hast heute. Ich meine, stellt euch das mal vor. Das wären so die neuen Gnadenprediger, die würden so in diesem Stil reden. Aber was redest du eigentlich für ein Zeug? Selbstverleugnung in der Ehe? Ihr habt Party vor euch. Die nächsten 50 Jahre Party. Er ist doch keine Arbeit. <lacht> Versteht ihr, alle, alle haben gefeiert und niemand hat die Frage gestellt, willst du diesen Druck dein Leben lang aushalten? Das ist ja total gesetzlich, was du da ge geredet hast. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen. Und ich sage euch eins, wenn es so gewesen wäre, Markus und Smedra, die hätten sich hingestellt, und die hätten dich oder wen auch immer angelächelt und haben gesagt, hey, wir haben dieses Bekenntnis gern gesprochen, weil wir uns lieben. Markus hat gesagt, ich habe dieses Bekenntnis der Selbstverleugnung so gerne gesprochen, weil ich es Smedra liebe. Und sie hätten gesagt, und wir sind sogar bereit, an unserer Ehe zu arbeiten, weil zu einer Ehe gehört Arbeit. Und es wäre nichts Schlimmes dabei gewesen. Keiner hätte gesagt, wie extrem seid ihr denn? Für alle wäre es normal. Versteht ihr? Weil die Liebe, die Liebe macht den Unterschied. Die Liebe zu dem, dem wir das Versprechen geben, die macht den Unterschied. Ob es ein Opfer ist, ob es schwer ist, ob es mir wehtut oder ob ich sage, boah, das mache ich gern. Das ist, Da ist mir nichts, nichts zu anstrengend. Und ich glaube... Zu dieser, zu dieser Liebe befähigt uns die Gnade Gottes. Sie ist befähigend, sie ist nicht passiv, sie ist nicht einfach nur irgendein Stempel, den ich aufdrücke. Wenn ich keinen Bock habe, wenn ich keine Lust habe, ich habe mir, als ich so drüber gegangen bin, mir die Frage gestellt, wie viel Lust hatte Jesus ans Kreuz zu gehen? Wie viel Lust hatte Jesus ans Kreuz zu gehen? Versteht ihr? Aber diese Frage finde ich gar nicht. Und ich denke, heute Morgen, wir haben kein, kein großes Programm. Ich habe im Vorfeld empfunden, es könnte ein Morgen von Hingabe werden. Und verschiedene ihr, nichts gepushtes, steh nicht hier vorne, du musst, ihr müsst. Ich gucke in mein eigenes Leben rein und ich gucke Herr, was gibt es, was ich dir mal vielleicht heute Morgen geben könnte. Wo sind da Halbwahrheiten in meinem Leben? die sich eingeschlichen haben, wo ich irgendwo eine klare Position brauche. Und wir werden sehen, was der Heilige Geist macht. Ich ermutige euch, einfach aktiv zu sein, einfach eure Herzen zu öffnen und einfach den zu lieben, der uns zuerst geliebt hat, jetzt Jesus, ihm unsere Liebe auszudrücken und unsere Dankbarkeit und ihn wirklich ins Zentrum zu stellen. Lasst uns aufstehen und lasst uns einfach jetzt in dieser Zeit des...